0: Bienvenidos a su programa Crónica de un católico perplejo. Estamos el día de hoy a 15 de febrero. Espero hayan tenido un excelente fin de semana, un muy buen día de San Valentín. Y bueno, ya estamos listos de nuevo para continuar nuestra serie en la misa y para continuar también nuestras semanas laborales. Y bueno, comenzamos sin más demora. Ya vimos el, la semana pasada, llegamos a toda la introducción de la misa, llegamos hasta lo que fue el ofertorio. Ahora ya al terminar el ofertorio se dicen lo que son las secretas que son varias oraciones, es el, la secreta va de acuerdo a la fiesta que se está celebrando, es la secreta de, de domingo, o va a ser la secreta de santos, pero se agregan, o sea, son, pueden ser desde una a tres eh, secretas, y a veces, pues, más. Y bueno, ya terminando la secreta, que es, como dice su nombre, una oración que se dice de manera secreta, sigue el prefacio, que es sencillamente, el Señor dice, en latín, por, por supuesto, el Señor esté con vosotros y responden de los monaguillos y con tu espíritu, arriba de los corazones. Y dicen los monaguillos, los tenemos levantados al Señor. El sacerdote dice, demos gracias al Señor, Dios nuestro. Y dicen los monaguillos, digno y justo es. Y, por, y ya sigue el prefacio. Ahora, esta ceremonia se ha retenido en la Misa Nueva. Ahorita vamos a ver la diferencia entre, la, entre los prefacios. Les voy a leer ahorita el prefacio de la Santísima Trinidad, que es el prefacio que se dice normalmente todos los domingos en la Misa Tridentina. Eh, no va a haber cambios los, los domingos de acuerdo a la temporada litúrgica o de, dependiendo si, si es una misa diaria puede que haya un santo diferente que se esté celebrando pero normalmente este es el prefacio que se escucha y si es el prefacio sí si se escucha que se escucha todos los domingos y obviamente se, se canta o lo recita el sacerdote en latín y este siempre va a ser celebrado por el, 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 el celebrante de la misa sin importar qué tan solemne sea la ocasión de la misa y bueno dice este es el prefacio de la Santísima Trinidad. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios y un solo Señor, no en la unidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Porque cuando tú nos relevaste de tu gloria, lo creemos también, sin diferencia ni distinción de tu Hijo y del Espíritu Santo, de suerte que en la confesión de la verdadera y eterna deidad sea adorada la propiedad en las personas la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad, la cual alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines que claman incesantemente diciendo a una sola voz. Y ya después sigue lo que es el santus, que lo canta el coro en la misa trientina, mientras el prefacio es solamente recitado por el sacerdote. Ahora, como les mencionaba antes de leer el prefacio, esta es una ceremonia que se ha retenido en la misa nueva, pero les voy a leer ahorita el prefacio más común. Es que es el prefacio común número 2. Y dice de esta manera. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Y bueno, vemos claramente es más corto el prefacio que se usa en la misa en nueva, sí hay otros prefacios también que se usan, pero ese va, ese va a ser normalmente el, el prefacio más común. Ahora, lo que yo cu cuando empecé a ir a la misa de y empecé a leer los misales y empecé a darme cuenta de lo, que, de lo que es el sacerdote, ya claro, después de un tiempo pues uno se va dando cuenta y va entendiendo perfectamente lo que dice el sacerdote en el altar, pero de lo que yo me empecé a dar cuenta es la manera en la que está, está escrito el prefacio antiguo, que claro, lo que tenemos que entender también es que en los prefacios y todas las oraciones de la Misa Tridentina, de la Misa Tradicional de todas las épocas, es que la mayoría de estas fueron escritos por santos. Son oraciones que vienen desde la época de, la, de los martirios romanos, de tanta persecución, del Papa Gregorio Magno. Entonces, estos prefacios que tenemos nosotros son, uh, fueron compuestos por santos, mientras los nuevos fueron compuestos por comité, y la razón por la que se necesitaban nuevos era para ver que, que, cómo podían ser menos católicos. Y vemos claramente que en el prefacio de la Santísima Trinidad, que es el prefacio que se lee en la mayoría de los domingos, se ve que es una es, 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 explica la, la doctrina trinitaria de la iglesia perfectamente. Porque tú nos revelaste de tu libro, lo creemos también sin diferencia ni distinción de tu Hijo y del Espíritu Santo. De suerte que en la confesión de la verdadera y eterna Deidad sea adorada la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad. La misa, claro, no es una, no es una actividad didáctica, es una actividad de adoración y de acción de gracias, pero aquí es donde podemos ver que la misa tridentina claramente deja en claro lo que es lo que cree la Iglesia sobre la Santísima Trinidad, que es algo que la misa nueva no da. Por eso la yo, me, yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas que van a la misa nueva, no tienen ni la menor idea de lo que es la Santísima Trinidad. ¿Y por qué? No se les explica ya en la liturgia, de ninguna manera. Y bien, ya al terminar el prefacio, que está en la misa tridentina, ya fue la última vez que la gente presenta en la misa, escucha la voz del sacerdote hasta que termina el canon de la misa. Ya terminando el, el prefacio, sigue el Santus, el sacerdote lo dice en secreto mientras el coro lo canta en el fondo. Y la gente también normalmente puede, puede cantar este, este canto que es el Santos, que no se los leo, es muy común, todo, toda la gente que, haya, que vaya a misa dominical lo conoce. Y bueno, ya seguimos con lo que es el canon, que comienza con la oración que se llama Te igitur. dice... Te rogamos, si puedes, y pedimos suplicantes, Clementísimo Padre, por medio de Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, que tengas por aceptos y bendigas estos dones, estos presentes y estos santos sacrificios sin mancha, que te ofrecemos en primer lugar por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes pacificarla, cuidarla, mantener la unidad, unida y gobernada por toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo, nuestro Papa, nuestro Obispo y todos los demás que afieres a la verdadera doctrina, velan por la fe católica y apostólica. Aquí una vez más... Nos, le, le dice el, el canon al sacerdote, porque de nuevo esto es recitado en secreto por el sacerdote, que la fe católica y apostólica eh, se, le, se necesita, hay que hacerle fiel a la verdadera doctrina y hay que, el, que la fe es católica y apostólica. Continuamos con la oración que se llama memento, que es el, el memento de los vivos. Y dice, acuérdate Señor de tus siervos y siervas, nombre y nombre, y de todos los, los circunstantes cuya fe te es conocida y te es manifiesta su devoción, por quienes te ofrecemos, ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza por sí mismos y por todos los suyos, por la redención de sus, de sus almas y por la esperanza de su salvación y conservación, y cumplen sus votos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Y aquí es donde el sacerdote, de parte de la gente, le presenta a Dios Padre Todopoderoso las uh, peticiones de la gente que está en la misa presentes. Continuando con el Comunicantes, desunidos en la misma comunión y venerando, en primer lugar, la memoria <coughs> la memoria de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, pero también de San José, esposo de la misma Virgen y de tus santos apóstoles y mártires, San Pedro y San Pablo, Andrés, Santiago, Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógeno, Juan y Pablo y Cosme y Damián, y de todos sus santos, por cuyos méritos, y ruegos, dignate concederlos que seamos fortalecidos en todas nuestras cosas por el auxilio de tu protección por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y aquí, aquí vemos la comunión de los santos claramente. En la misa trientina están presentes todos los santos y son invocados y están presentes, aunque no, lo, no los podamos ver. Hay también diferentes tipos de comunicantes, dependiendo eh, eh, introducciones a comunicantes, dependiendo de la temporada litúrgica, pero bueno, ya, continuamos con el Hang y Gitur. Dice, te rogamos pues Señor que, re que recibas aplacando esta oración de, de nuestra servidumbre como también de toda tu familia, que dispongas nuestros días en tu paz y que nos libres de la condenación eterna y mandes que seamos contados en la gre de tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Sigue el cuan oblacionem. Te rogamos, oh Dios, que te dignes hacer esta oración en todo, en todo, bendita, aprobada, confirmada, razonable y agradable, de tal modo que se convierta en provecho nuestro en, provecho nuestro en el cuerpo y sangre de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que, hay que tener en, en cuenta que nada de esto lo escucha la gente. No se escucha nada, ni siquiera los monaguillos lo van a escuchar. Así de secreto es, porque al terminar el prefacio, el sacerdote entra ya en una, aunque sigue en, en la misma posición en la que estaba, ya entra en una intimidad in impresionante con Dios, porque ya está como él a solas con Dios. Y es donde se ofrece este sacrificio. Y nos dice San Roberto del Armino que la razón por la que se ofrece en secreto que la, la razón por la que la iglesia lo ofrece en secreto es porque no hay un misterio que todos, no sería misterio si todos pudiéramos escucharlo. En la misa católica nueva, bueno, dice que católica nueva, ya no hay misterio porque todo lo escucha la gente. Ya no hay nada que se le pueda llamar un misterio y esto lo vamos a ver en unos momentos. Y bueno, ya sigue la consagración de la hostia. Y dice, pues él, día antes de padecer, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevados los ojos al cielo, a ti, Dios Padre suyo, omnipotente, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él. Y pues claro, como, como conocemos, dice, pues se inclina el sacerdote al altar y dice, pues esto es mi cuerpo. En, en Que en latín en latín, obviamente. De una manera muy reverenda y de una manera sumamente despacio, porque esta es... La esencia de la, de la, de la, es la forma del sacramento. No se puede equivocar ni en una sola palabra si no es inválida la misa, el sacerdote. No puede inventar sus propias palabras, pero como sabemos en la misa nueva, ya le inventan los sacerdotes sus propias palabras. Y bueno, ya termina, se hinca, se, se, las campanas, etcétera, etcétera, y sigue la consagración del cáliz. Que dice: De modo semejante, después de haber cenado, tomado, tomado, tomando también este precioso cáliz en sus santas y venerables manos, dándote igualmente gracias, lo bendijo y lo dijo, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebé todos de él. Y esto es lo que dice el texto en latín. Y aquí es donde hay una diferencia con la misa nueva. Dice, pues este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Todo esto lo dice el sacerdote mientras está inclinado, diciéndoselo directamente a lo que se, se convertiría en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al levantarse, dice, cuántas veces hagáis estas cosas, las haréis en memoria de mí. Y ya sucede la elevación. Y sucede la elevación. Y bueno, continuamos. En el uh, Unde et Memories dice, Por lo cual, Señor, recordando también nuestro, nosotros, tus siervos, pero también tu pueblo santo, la tan bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, y también su resurrección entre los muertos, pero igualmente su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad de tus mismos dones y dádivas, la víctima pura, la víctima santa, la víctima inmaculada, del pan santo de vida eterna y el cáliz de perpetua salvación sobre los cuales te rogamos que te dignes volver tu mirada con un rostro propicio y sereno y tenerlos por aceptos como te dignaste aceptar las ofrendas de tu siervo el justo Abel, el sacrificio de nuestro patriarca Abraham y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo y víctima inmaculada. Suplicantes te rogamos, omnipotente Dios, mandes de estas cosas sean llevadas por manos de tu santo ángel a tu sublime altar ante la presencia de tu divina majestad, para que cuantos participando de este altar recibamos el sacrosanto cuerpo y sangre, de tu Hijo seamos colmados de toda bendición y gracia celestial por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Recuerda también, Señor, a tus siervos y siervas que nos persiguieron con la señal de la fe y duermen en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a todos los que des descansan en Cristo, te rogamos que les concedas el lugar de refrigerio, de luz y de paz por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. También a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la abundancia de tus misericordias, te, te rogamos que te dignes concedernos alguna participación y compañía con tus santos apóstoles y mártires, con Juan, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos. y te rogamos, nos admitas en tu compañía, no considerando nuestros méritos, sino como generoso dispensador de tu clemencia por Cristo nuestro Señor. Por quien siempre creas, Señor, todos estos dones los santificas, los vivificas, los bendices y nos los comunicas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es dada toda honra y gloria por todos los siglos de los siglos Amén. Y así concluye el canon romano. Se le llama el canon romano porque no cambia este uh, claro, en la tradición católica, por supuesto no cambia este canon. Es el mismo en todititititas las misas. No cambia. No puede cambiar. Pero bueno, ese es el canon de la misa tridentina y ahora vamos a ver el canon que se inventó para la misa nueva. Ahora, habrá quien nos diga, oye, es que fíjate que la plegaria eucarística número uno es el canon romano, pero nos, nos platica nos platica una historia de Monseñor Lefebvre en su misa, en su libro sobre la misa, que un, una vez iba a celebrar una misa en un convento y le traen el misal del altar, que los que conocemos es un misal grandote que usan los sacerdotes para el altar y pues tienen que tener las letras de, su, de, suficientemente, de tamaño suficientemente grande para que los, lo puedan leer los sacerdotes y nos dice, bueno, me traen el misal, y no tenían uno nuevo, todavía no habían comprado el, el publicado después del concilio, o bueno, después de la promulgación de la misa nueva después del concilio, y, no, y, y pues me traen ese misal para decir la misa tridentina, y veo que está todo tachado. Y ahí es donde se dio cuenta que el, la plegaria eucarística número uno, que también existe en la misa nueva, no es el canon romano, no es lo que les acabo de leer, y por qué. Bueno, para empezar le quitaron muchísimas señales En todo lo que le estaba leyendo me estaba pasando Muchas, muchas señas que el sacerdote hace Estas se quitaron en, el, en la plegaria eucarística Número uno Número dos, los santos son opcionales Se ve, aquí tengo el misal nuevo Y los santos son opcionales O sea, no se, ni, ni siquiera se necesitan decir todos los nombres de los santos ¿Por qué? Para ahora hace tiempo Y por eso digo que la misa nueva es protestante Porque muy apenas tiene santos Y aparte son opcionales Como si fuera opcional el dogma católico De la comunión de los santos pero bueno, ya yéndonos a la plegaria eucarística número 2, que se usa normalmente en la misa nueva, es muy sencillo, y se canta el santus, como les mencioné, ya, ya leímos el prefacio, y luego sigue la plegaria eucarística número 2. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo... Tomen y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabó de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, se pasó lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por nosotros para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Ojo, ¿qué faltó aquí? En la misa nueva le quitaron el misterio de fe, que se dice durante la consagración del vino. ¿Por qué? pues no, no nos queda más que preguntarnos, ¿verdad? Pero vi vimos aquí como en la misa antigua hay muchísimas oraciones que le preceden a la consagración en sí y esto directamente se va directamente a la consagración como, de nuevo, para ahorrar tiempo. Y ahora, no, es que la plegaria carística número uno, no. La plegaria carística número dos es la que se usa. De hecho, se ven durante el tiempo de la discapandemia se ven misas en Facebook que duraban como 15 o 18 minutos con homilía. O sea, es una... Y diciéndose despacio. Pero claro, la, la plegaria eucarística más común es la plegaria eucarística número dos que es la que, la que ahorra tiempo y se usa también en domingos, etcétera, etcétera. Es una, es una burla a lo que es en verdad el, el canon eucarístico católico. Y bueno, ya después de la consagración dice ti, es Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre y Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tienes a los pecados. Ok, bla, bla, bla. No lo voy a leer todo. Porque... Ah, de hecho, no, de hecho me equivoqué. Esa es la plegaria eucarística de la, de la Reconciliación 2. Y bueno, ya, la verdad, no, no me importa. Así, así de tantos, de hecho me acabo de confundir. Así de tantas plegarias eucarísticas hay en la Misa Nueva. O sea que no va a llegar un punto en donde la gente, el fiel católico, en verdad sepa los, los, eh, canon, los cánones eucarísticos, porque se escuchan diferentes. No, ni siquiera explican la doctrina católica de manera buena. Y bueno, vemos por qué no hay razón, no había razón de haber cambiado el canon eucarístico que tenemos en los misales. Es muy fácil seguir la misa. De hecho, es mucho más fácil seguir la misa con un misal antiguo porque la misa es la misma todos los días. No hay ningún cambio en lo absoluto. Mientras en la misa nueva, en los misales nuevos, hay tanto cambio que yo al día de hoy no le entiendo un misal nuevo. Y claro, ya no tengo ni siquiera la intención de entenderle. Por ahorita les acabo de leer un poco más, le me equivoqué y le leí una otra plegaria eucarística. O sea, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y vemos que se, se ha perdido todo lo que es católico en la Misa Nueva y se sigue perdiendo. Es muy triste, pero bueno, así llegamos al final del capítulo de hoy. Claro, este no fue un de, un análisis a fondo, ¿verdad? Las, las oraciones en la Misa Triantina son absolutamente bellísimas, pero espero en el futuro poder eh, pues tener capítulos con gente que sabe, sabe más que yo sobre la no solamente la historia, pero la espiritualidad en sí de, de estas plegarias, la, no, la plegaria es del, del canón romano, para que nos puedan explicar un poco más sobre la... la Espiritu la, la espiritualidad y la diferencia realmente que hay en, en es, entre estas dos misas y la diferencia que, que en verdad se ve que la misa, la misa tridentina es la misa católica, como les menciono el canon se dice completamente en silencio, yo recuerdo la primera vez que fue a una misa tridentina salí y dije esta, fue la, esta es la primera misa católica a la que voy en toda mi vida y eso que había, había crecido católico es la primera misa católica a la que voy en toda mi vida, ¿por qué? porque cuando fui a la misa tridentina por primera vez me di cuenta por qué los mártires habían peleado, por lo, que los mártires, por lo que los mártires habían peleado, no por una guitarra y todos contentos acá, no porque es una misa verdaderamente reverenda, verdaderamente de los mártires y por eso se les llama la misa de todos los santos, porque nos enseña, es la misa por la que, número uno, es la misa por la que pelearon los santos, por la que los católicos en la contrarreforma pelearon en contra de los protestantes por esta mismísima misa, pero no solamente por eso, sino porque enseña todo lo que es la doctrina católica. Pero bueno, así llegamos al capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, me la dejan abajo. Eh, suscríbanse al canal, pónganle like, compartan el capítulo. Suscríbanse también a Restoring the Faith Media para que puedan ver los capítulos que vamos a estar sacando. Yo creo que ya esta semana sacaremos un par más de capítulos en, en RTF en español. Como siempre, si les gustó el capítulo, pónganle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María. I'm